0: Sejam bem-vindos ao Pop Doc, esse seu podcast semanal de música pop. Estamos aqui, eu, Xande e Paulo, para falar o quê? De divas que são compositoras, nem todas elas são, mas acho que são. Olha, a gente vai destacar aqui, mas antes da gente começar esse tema, eu queria que vocês fossem lá no docpopcast, já tem a fotinho linda e maravilhosa da capa desse episódio, eu quero que você comente já, já com... vai, vai ouvindo, abre o episódio, vai ouvindo no Spotify, na sua plataforma digital favorita e vai comentando o que, que você acha do episódio, enquanto você vai ouvindo. Porque aí depois você não esquece o que você comentou. E aí você pode também classificar o nosso podcast. Com cinco estrelas de preferência nas plataformas digitais. E também tem um link do nosso apoio se Caso você queira ajudar esse podcast a se manter, e além disso, ganhar brindes, entrar no nosso grupo do Telegram, que agora temos um grupo do Telegram para ficar falando bobagem, e também temos a nossa Mixtape, que é a nossa newsletter aí, quinzenal, se Deus quiser, né, Chantes? Se, se tudo der certo, e <risos> temos dicas, temos playlists e muitas coisas legais, além de, claro, você vai fazer amizade com os outros popbockers. Sacanagem. Vou fazer amizade com reparei outras pessoas agora, reparei que Reparei agora escutam.
1: que eu ainda não tô nesse grupo do, do Telegram.
0: É, pois é. Você Tom, é só uma vergonha. Um não, agora, quando <risos> o povo estiver ouvindo esse episódio, você já vai estar nesse grupo.
1: Só falta você. Sim, sim. Por favor.
0: Eu quero saber de você, Paulo. A sua diva favorita, ela compõe ou ela não compõe? Porque isso faz diferença ou não faz diferença?
1: Olha, ele já quer criar uma rivalidade. Não, as minhas (risos) divas não compõem. Olha que merda. Quer dizer, compõem, mas não são conhecidas. A diva dele nem canta atualmente, quem diria se (risos) compõe. A minha diva atualmente não gosta nem de lançar clipe. Quem dirá compor música. A diva dele não entendeu? sai nem eu, da
2: cama, né? <risos> nem Exato. levanta. Né?
1: A, a minha diva esqueceu a carteira de trabalho dela e perdeu em casa e nunca mais utilizou.
2: Só sai música da diva dele agora por inteligência artificial.
1: <risos> Exato, exatamente. Quem é a sua diva, usa?
0: Paulo? Pra quem não sabe, quem não te conhece, tá ouvindo esse podcast pela Porra, primeira vez. Porra, até agora,
1: ser. É, sempre tem alguém dando play sabe. pela primeira vez, né? É verdade, tem isso, tem isso, tem isso. Justo, justo. E a de vocês? Agora perguntou pra mim, quero saber de vocês também.
0: Ah, eu tenho muitas divas, né? Então, assim... Tenho divas que compõem... tem divas que não compõem... tem divas que compõem... E preferia que não compusessem... <risos> tem, tem de tudo... Tem de
2: tudo... Tem de Quais tudo... Quais são as que você preferia que não...
0: Não ah, escrevesse
1: música?
0: Vamos deixar baixo... Vamos deixar baixo... Vamos... É curioso...
1: Né? <risos> Eu também fiquei curioso, ele falou isso, bora, 5 minutos de programa, já pode alfinetar alguma fanbase?
0: Não, não é fanbase não, é porque assim, tem gente que compõe e é muito boa compositora e tem gente que arrisca como compositora e que também não é tão ruim, mas assim, algumas vezes era melhor deixar o compositor fazer o trabalho dele. Entendeu? Acontece. Precisava, tudo. não precisava. Não precisava. É tem assim, tem né? diva que quer atacar de editora também, e não precisava. Tem diva também, entendeu? Então, às vezes, é melhor ah, falar você deixar. Não, não A
1: Rihanna não é compositora? Não, não, acho que ela é É, não é, não. Talvez ela, ela possa ter não, composto né? uma música aqui
0: ali, mas ela não é compositora, né?
1: É, durante, com certeza, durante os 365 mil álbuns que ela lançou, ela deve ter música que ela escreveu, gente. É. Com toda certeza isso. Mas acho que não é o forte dela. Acho que realmente o forte dela é ser intérprete de música. Mas eu gosto e disso. Vendedora de eu, eu
0: acho que se você é, não é uma excelente compositora, tudo bem. Eu uhum. acho que você não precisa uhum. dominar todos os, os ramos da música. Eu acho que você pode se propor a ser uma excelente intérprete. E tá tudo certo, inclusive a gente falou da Whitney uma vez, a Whitney, ela... ela Ela era uma excelente intérprete, tudo bem. Não precisa ser compositora, tá tudo bem. Tá ali no no cantinho dela, tá tudo certo. Rihanna também, excelente intérprete. Tá tudo certo também, não precisa. E você, Santana?
1: Você você, até agora se pronunciou? Sua diva. Tá quietinha? Que isso? Eu eu gosto de diversas artistas que compõem,
2: assim. Hum. Eu acho que a composição seja, de fato, essencial pra você ser cantora. A Demi é compositora? Sim, por incrível que pareça, sim. Ela Ela compôs algumas das melhores músicas, assim, do início... Da primeira metade da carreira dela, digamos assim. Inclusive, com 15, 16 anos, ela já fazia algumas canetadas incríveis. Então, mas mas não não acho que seja requisito, não. Acho que quando você é uma grande cantora, uma grande vocalista, e você consegue transformar as músicas em suas, assim, de certa forma, você não precisa compor.
1: E ela consegue, né, amigo?
2: Consegue, consegue. Mas além disso, ela compõe também, entendeu? O grande lance da composição é que é muito legal quando você tem uma diva que... Consegue compor E fazer grandes hits A partir dali E não sendo só uma grande voz né? Acho que a gente tem alguns bons exemplos Na música pop Dessas artistas que tem a composição Como um norte da sua arte Então acho que esse episódio é bom pra gente falar disso Let's
1: go, let's go Da onde veio essa ideia pra você?
2: Então eu vi algumas É sempre por gays de Twitter, né? Gage, eles, né, se, eles, eles sempre vêm
0: com a, a, a ideia da pauta assim, então eu vi uns gays de, g, debatendo, se xingando no Twitter, e eu tive uma ideia de pauta.
2: Quem seriam as maiores compositoras do, do, do pop, e, enfim, uma discussão lá, assim, fim E essa semana, né, a gente sabe que vai sair o disco da Marina Sena, que é o Vício Inerente, e a própria Marina Senna ela é meio gay de Twitter, ela foi esses <risos> dias assim, abre aspas, né? Vi gente falando que não tem como meu disco ser bom porque eu estava em uma turnê estourada e não tive tempo. Amor, eu compus o de primeira. Eu tinha duas bandas, uma em cada cidade. Compus a maioria das músicas das duas bandas e ainda compus as minhas e fiz meu disco. Relaxa.
1: Ou seja, ela aqui
2: prometeu muito, né? E falou que nas hum. canetadas, porque ela é compositora, sim. Acho que senti uma coisa meio mais aqui, sabe? Amor, eu sou cantora. Nesse caso, foi amor, eu sou compositora. <risos> e aí eu achei que cabia um, um,
1: um tema sobre isso, a gente falar sobre isso. Justo, justo. Não sei se concordo com a afirmação dela que são canetadas, mas é a vida que segue, a vida que segue. Ah, eu
2: concordo. Eu gosto que ela escreve música pop muito bem. Acho que ela escreve, inclusive, é uma coisa que eu acho que falta nessa geração... Nacional, do pop, tentar sair um pouquinho da caixinha das composições, porque é sempre sentar, macetar, etc. etc Eu acho que a Marina, ela consegue sim sair disso. Você tá, tá querendo falar de alguém, você tá querendo falar de alguém? Não tô entendendo. Mas assim, se você pensa em Luísa Sonza, você pensa em sentar <risos> e macetar. Não hum, tem nada, cara, não. não cara, pronto, não tô a raba, botou raba na letra? Minutos
1: foi? <risos> Oito minutos, vai. Ela vai. tem um
2: penhasco ali no meio, ok. Hum. Uma outra, mas não sai muito disso. Pedro Sampaio eu não vou nem comentar, né? pelo amor de Deus. Então eu acho que a música pop... Putz, amigo, isso aí nem conta. Enfim, eu acho que a música pop nacional, mainstream nacional, ele passa por um momento muito desinteressante e isso se reflete nas composições, em termos de de criatividade artística. tá tudo muito enlatado, tudo muito genérico. E quando... Não sei, eu acho que a Marina é um respiro nesse sentido. Não só ela, a Duda Beach também é outra artista que compõe muito bem. Enfim, a Ludmilla compõe... Tem tem várias canetadas também. São um dos artistas que eu gosto mais de escutar hoje em dia. Ela pode não não ser uma. Talvez não seja uma grande vocalista em comparação a alguns grandes nomes que a gente tem atualmente. Talvez. Mas eu também gosto muito da voz dela. Acho que é é aquele lugar de ame ou odeio, sabe? Tem gente que vai odiar, tem gente que vai amar. Mas enfim.
1: É, amigo, você vai gostar. Você vai gostar de vice Inerente. Você vai gostar. É, eu não
0: sei se é é uma crítica à música pop atual, mas de fato o que vem ganhando visibilidade, com certeza, são essas músicas. Assim, não digo nem recentemente não, eu acho que já tem uma uma movimentação que já tem um tempinho, que é isso, botou raba, macetar, botou umas palavras-chave assim na sua música, pronto. Fez sucesso, hit, todo mundo amou. Mas eu eu não tenho, assim como... Diferente do Xande, eu não tenho uma grande crítica que eu não acho que seja um esvaziamento. Porque eu acho que tem músicas aí que existem, que são grandes composições e que não fazem sucesso as pessoas não escutam porque não querem, porque estão aí nas, nas plataformas digitais. Mas eu entendo a crítica no sentido de que você acaba fazendo uma repetição ali desnecessária e né, não tem muito para onde fugir. E quem foge disso também não, não ganha a visibilidade que deveria. Mas existem Manda. vários exemplos, de, né, de, de tanto nacional quanto internacional, é, de pessoas que compõem muito bem A gente vê até pessoas que não não necessariamente são divas pop, né? Pessoas que estão por trás das câmeras. E existem as divas pop que estão por trás da sua composição. A gente vê até a Ariana Grande, é uma excelente compositora, tá sempre por trás das composições dela. E tem pessoas que também não são excelentes, as divas que não são excelentes compositoras, mas elas chamam pessoas que que são boas e acabam fazendo um bom resultado. A própria Ariana, ela tem um time que ela sempre repete nos álbuns dela, que são sempre a Vitória Monet, que tá ali por trás, que são sempre pessoas que levam a música a um outro nível, e a própria Beyoncé também. A Beyoncé, ela nunca compõe sozinha, ela sempre compõe com um time de compositores e que eleva o, o nível da composição, e tudo bem, tá tudo certo. Eu não vejo nenhuma questão em relação a isso, até porque... Se eu visse, gente, eu no, no auge do meu sofá, da minha casa, fosse reclamar que a Beyoncé não compõe amor, ou oh, gay do Twitter, você que tá aí
2: reclamando, vai é no mal que fazer. É, eu acho que tudo é método, né? Tem gente que funciona muito bem, um artista e um produtor, no caso da Billie Eilish mesmo, que eu acho que ela produziu o segundo disco inteiro com o irmão sozinha. É, a Taylor Swift também tem esse método, né? Geralmente ela, ela junta ali com o Antonoff e ela faz o disco dela.
0: Pois é, né? Chegou o episódio que o Chante vai ter que falar bem da Taylor Swift. Não,
2: mas eu não eu falo bem do, das qualidades dela sem nenhum problema. Eu acho, hum. que, eu acho que ela é uma exímia compositora. Ela faz isso muito bem. É, ela tem algumas canções que são muito bem escritas e não dá pra negar que é a Loirinha caneta mesmo. E eu acho que esse é o grande talento dela, sabe? Acho que é O grande diferencial. Quando alguém me pergunta o, é, o, o que eu acho da Taylor Swift, eu considero ela uma grande compositora que canta, sabe, uhum. e que canta, acho que cantar não é o grande talento dela, não acho que ela faz isso além da média, não acho que ela seja uma boa performer, mas ela realmente é uma excelente compositora, isso não dá pra negar. Tanto é que, inclusive, ela já compôs pra outros artistas, como, por exemplo, This is What You Came For, que ela fez pra Rihanna e o Calvin Harris, e foi um grande hit,
0: É, e até quando a diva, ela é compositora assim, ela ela traz uma personalidade nas músicas dela. E isso a gente não pode negar que a Taylor Swift tem a... Você vê que, enfim, "Ah, a música tal é pro fulano de tal, a música tal é do término tal. Tipo, tem essa característica que... Divas como, por exemplo, a Rihanna. E aí, mais uma vez, não exaltando uma e diminuindo outra. Não é isso, mas são trabalhos diferentes. A Rihanna, por exemplo, não tem essa personalidade de música que você olha e você fala, nossa, né? Tipo, essa música daqui foi em tal situação da Rihanna. Não existe isso. Eu não
2: sei se é personalidade. Eu acho que é muito mais a forma de... Talvez até de vender a música, sabe? Porque a a carreira dela é muito baseada nisso. As pessoas querem saber muito... Do que aconteceu com ela, no pessoal, uhum. no âmbito pessoal. É, eu acho, então, eu eu acho que é um acho que é isso. isso tem muito a ver também com o marketing da música, como é que ela vende aquilo que ela fez, sabe? Uhum. E eu acho que chegou um momento da carreira dela que ela até passou a escrever histórias, como se ela tivesse feito, sei lá, crônicas. E escrito histórias que não necessariamente tem a ver com ela, mas que as pessoas especulam sim, ou associam sim. alguma coisa que aconteceu na, na, na vida pessoal. Sabe? Então, acho ano que... passado mesmo ela
1: já lançou música que era praticamente contando uma história. De tanto que a vida dela ficou associada a escrever músicas e acontecimentos da vida dela. Exato.
2: E eu acho que isso também vai, vem muito do, do lance da identificação, né? Tem muita gente que vai se identificar com aquilo ali e falar, porra, também passei por isso. Acho que talvez, por essa razão, ela tenha uma fanbase tão mobilizada e tão grande, né? De gente que... porque as pessoas acabam sentindo meio como se ela fosse uma amiga, talvez, não sei... Uma pessoa próxima que passou por várias situações que são pontos de identificação. Não sei. Acho que bate muito nesse lugar. Eu acho que total faz sentido. Eu acho que quando você...
0: Você meio que... estimula a sua personalidade nessas histórias... e foi até o que aconteceu com a Beyoncé no Lemonade... que acontece com a Adele diversas vezes... eu acho que essas divas que acabam contando histórias... nas músicas sobre términos, sobre relacionamento... sobre uma situação tal que o público viu... a Shakira recentemente... acaba que você cria uma identificação com aquela, aquela diva... e aí a partir disso sua relação com ela muda totalmente com certeza é diferente, né?
1: Exato. A gente tá falando de compositora... Sempre que eu não esse assunto de compositora do pop, que virou cantora, que, enfim... Poderia, eu acho, ter continuado como compositora. Não, 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 que, não que eu não goste dela, mas é porque não fez nada que me, me enchesse tantos olhos assim, talvez. Não sei mas a Cia, a Cia ela me chama muito a atenção porque ela sempre foi uma excelente compositora. Ela já fez composição para Deus e o Mundo. é Bizarro para a quantidade de pessoas que essa mulher já fez, já fez composição e, e eu sempre lembro muito dela. Eu lembro muito dela e também da da Bibi Rexha. Uhum. As duas são excelentes compositoras que que a galera não conhecia. A galera na verdade começou a escutar muito mais as músicas que ela elas faziam para outras cantoras e, e, e do, logo em seguida elas começaram suas carreiras aí uhum. fazendo seus álbuns e tendo seus lançamentos e, e continuando a entregar composições interessantes. É, então sempre que me, me tocam nesse assunto de cantoras e, e compositoras, eu lembro dessas duas porque foi, eu fui uma dessas pessoas que quando vi a cara, vi cantando, eu falei assim, caralho, então era essa mulher aqui que fazia esse bagulho?
0: Cara, Maneiro. total, né? Eu acho que as duas são excelentes exemplos. Disso, assim, até a a BB Rexa, muita gente acabou tomando um susto quando ela veio no Rock in Rio, justamente por isso. Tipo, ah, eu conheço Hum, essa música. Ah, eu conheço essa música. Nossa, essa outra música também. Cara,
1: a BB Rexa, no Rock in Rio, pra mim, foi. Eu falei, caralho, olha a quantidade (risos) de hit que essa mulher escreveu. Ela cantava um atrás do outro eu fiz gente passado
0: E a Cia é outra que fez também Hum. uma fortuna Ela até falou que Teve uma música da Katy Perry que pagou as cortinas Da casa dela A (risos) a Mora (risos) é milionária só em cima De composições e aí depois Tentou a carreira E assim a carreira da Cia como Diva pop é extremamente bem sucedida né Mas não se compara A carreira de
2: compositor
1: As composições Sim (risos)
2: Eu acho que também, na, 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 no caso da Cia, tem uma questão aí de idade, né? Quando ela fez sucesso como cantora pop, ela já tinha uma idade muito. Não, não é que seja avançada, mas para a indústria, para os parâmetros machistas da indústria, é muito raro uma mulher mais velha fazer sucesso. E acho que ela foi na contramão de tudo isso, né? Porque ela foi fazer sucesso já, acho que com mais de 30 anos, se não me engano, que Titânio estourou e a partir daí ela começou uma carreira muito bem sucedida assim de de, de cantora. Que ela já tinha inclusive discos antes, mas eu acho que ela não era tão conhecida do grande público. Mas ah, não, não era. acho que a partir de Titanium ela teve uma virada ali de popularidade, digamos assim, de alcance. E ela já tinha uma idade é muito distante do que era considerado ideal para uma artista pop, né, na uhum. indústria. Hoje em dia, a artista vai fazendo 30 anos já já estão querendo aposentar, coitada, né? É o que acontece. Enfim. E você é...
0: querendo aposentar a Deli só com, com 30 aí, ó. Olha o gancho não, aí, né? <risos> Não, eu não quero aposentar a Adele
2: com 30. Eu só queria que ela falasse sobre outros temas, sabe? Eu trouxe, Sim, inclusive, é, eu uma concordo, artista concordo. que é um exemplo concordo. de composição pra mim, justamente por isso. Que eu acho que é melhor... Não, não, ai, melhor é muito ruim esse tema. Hum. É, é uma compositora que eu gosto mais, vou me corrigir aqui, do que algumas que são muito... <risos> Estimadas atualmente... Por conta disso... Porque ela fala sobre várias coisas... É a Lily Allen... -hmm. A Lily Allen ela ela tem... Principalmente os dois primeiros discos... Que são assim... A fase de maior sucesso comercial dela... né Quando ela surgiu... Nossa ela escrevia sobre... Ela escreveu sobre George Bush... Ela escreveu sobre... Namorar um cara que tipo... Te fazia muito bem em todos os aspectos... Mas era ruim de cama... Ela escreveu sobre uhum. o irmão vagabundo dela. Então, assim, ela, tinha, ela não tinha muito filtro das coisas. Então, ela falava sobre tudo que estava incomodando. E os discos dela são recheados de boas canções pop que falam sobre muitas coisas. Então, eu acho que eu sinto falta disso nas atuais grandes compositoras da música. Porque eu acho que, querendo ou não, ela se atém ali a uma temática sempre naquele mesmo lugar. Pelo uhum. menos no meu ponto de vista, sabe? Acho que falta um pouco de dinamicidade, talvez. E a Lilia tinha e também deboche, reverência. Enfim, eu sinto falta de alguém na indústria atual fazendo sucesso com composições nessa pegada, sabe?
0: Entendi. Quando você falou, eu achei até que você ia falar da Marília Mendonça, que é também uma excelente compositora, e que tudo bem que a carreira dela foi muito baseada na questão de traição se a gente olhar de certa forma mas é assim eu acho que pelo menos foram é, perspectivas diferentes né
1: eu eu Sim, ela, a gente falou isso aqui uma vez foi, eu acho que foi, foi falou é, isso né? em outro que episódio ela... Que ela mesmo, mesmo, mesmo fazendo coisa com, sobre traição, ela conseguia botar o, o olhar da traída, o olhar da que tá traindo, o olhar daqui da, da, da amiga fofoqueira, enfim. É, ela e isso é muito isso. legal
0: quando você conta. E, e isso que eu falei no começo, é o storytelling da Marília Mendonça, né? Ela conta histórias na música dela e acaba gerando uma identificação muito grande do público. Você vê que, tipo, qualquer DVD da Marília Mendonça, qualquer música, qualquer gravação ao vivo, de música ao vivo e tal você vê que as pessoas estão cantando assim a plenos pulmões as composições dela. Porque é isso, rola uma identificação da cor, né, da traída, da que traiu. Sempre essas historinhas acabam contando a vida de algumas pessoas. E até relacionando também a Adele e a Marília Mendonça, eu acho que quem se aproxima muito nesse estilo né, de de traição, traída e tal, é o Sam Smith, que é uma excelente diva compositora também. Yeah. ele Enfim, tem muitas, muitas composições E são sempre muito boas E sempre falando de assuntos diferentes também Gosto muito, tá virando uma grande diva pop Com grandes performances, assim, tá surpreendendo já E já virou, né? É, já virou, uhum. já virou Além desse lado diva, tem um lado compositora que Assim, eu amo, eu amo as letras Eu amo tudo, tudo relacionado a Sam Smith
2: Inclusive, já que a gente falou de Taylor e de Lily Allen, as duas têm uma música chamada 22, né? E aí, a gente costumava brincar, a gente, eu e outras gays do Twitter, né? Que que, o o tipo de gay que você é baseado em qual 22 te define. Se é a da Taylor (risos) ou se é da Lily Allen. As mais capuras já são a da Lily Allen, porque no 22 dela, ela fala que quando ela tinha 22 anos, a vida parecia promissora. Mas agora ela tá perto dos 30 e sai toda noite para afogar as mágoas, basicamente. Então, é isso. Se você é mais caturinha, talvez você se identifique aí com a da Lily. E se você é mais novinha, você vai se identificar com a da Taylor, que ela fala que tá se sentindo com 22 anos, leve, feliz, enfim. É, <risos> só tô abrindo aqui um <risos> uma cobalação. Uma super
1: otimista, a outra, a outra toda... Toda triste, exato.
0: E e também, já que a gente acabou citando aí Marília Mendonça, eu acho também importante, a gente não vai adentrar muito, mas eu acho importante também a gente citar grandes compositoras brasileiras que fizeram história, por exemplo, Rita Lee, Alcione. Alcione. Eu acho que tem muita gente aí, Dona Ivone Lara, muita gente que fez história sendo uma grande diva compositora, né? Porque assim,
2: a gente tem muita gente fazendo... Composições excelentes na música brasileira atualmente, essas pessoas só não estão aí no mainstream, né? Eu poderia citar, por exemplo, Lineker, que tá... né? Acho que Lineker já tá no mainstream, assim, em comparação, mas... Tem a Tolipa Luiz, a Lued, que eu sou apaixonado, enfim... Tem a Meli, que é uma artista super novinha, que escreve as próprias músicas aqui de Salvador... A Raquel Reis, que a gente entrevistou, ela é uma compositora de mão cheia, porque o disco dela ela fez inteiro... Sim. Então,
1: uhum. A própria Glória Groove amigo. né? Glória é uma
0: excelente compositora de pop também. A Glória tá sempre Verdade. por trás das, das composições dela, embora algumas músicas repitam essa fórmula que o Xande falou no começo, de repetir essas palavras-chave infantes, mas que eu acho que são características dessa, desse estilo de música, a Gloria também tem músicas R&B, que são super amor, com letras super profundas, que faz... Eu acho que as composições da, da Glória fazem sempre jogo, é, jogos de palavras é, que, assim, quando você vai ler a letra, você... Gente, é, é, é arte, assim. Então, eu gosto muito Agora desse Agora.
1: Agora, vamos falar da, da Gage de, de peruca, então. <risos> é, já que a gente tá falando, tá falando de diva, mas enfim... É, eu acho que o que ela tem a favor dela, que é, eu acho que é um diferencial, principalmente quando o assunto é brincar com palavras, porque ela é rapper, uhum. é porque ela vem do hip hop, eu acho que, que artistas que vêm desse lugar do hip hop sabem brincar com letra de uma maneira, assim, é, é, é diferenciada, sabe, eu acho que é isso, é, pra mim é, a cultura do hip hop sempre teve, sempre teve esse rolê da... Do rap ali, então acho que é é daí que vem o o poder de composição da da, da GG nesse sentido. Acho que eu, particularmente, eu prefiro quando o assunto é ela. Quando as músicas são R&B, quando ela falou... Quando, por exemplo, ela lançou as músicas do Affair, quando ela tá fazendo R&B, eu acho que é mais interessante do que quando ela tá fazendo necessariamente pop. Sim, total. E não vou deixar passar batido. Minha
0: diva Nicki Minaj também. Que é uma grande compositora rapper, que é diva também. É isso. A maior do mundo. Não queria falar nada não, mas essa daí sabe fazer jogo de palavras como ninguém. Ela coloca a raba na música? Coloca. Mas a raba tem um Hum? significado.
1: Tá em falta de música boa, né, amigo, que você gosta de falar.
0: né? É, não, gente, não, para, é assim, gente, Nicki Minaj... Ué, você
1: que disse, amigo, você que
0: disse. Nicki Minaj, ela tem umas composições que são canetadas, ninguém ninguém pode falar de Monster, gente, aquele... Tô falando de hoje em dia. É, não, mas, ah, então, hoje em dia ela tá meio perdida, mas ela tá se achando, tá... Essas últimas hum, semanas foram promissoras hein, pra Nick Minaj. E eu tenho fé em Deus que ela vai voltar <risos> a se achar no, no mundo pop. E ela vai. E falando eu de tipo rapper, um episódio, né? Ele, não tem ele como faz
2: não isso. citar a Lauryn Hill também. Que escreveu é... um dos maiores discos da Lauren história Hill. da música. Que é o The E, sei lá, acho que ela influencia todo mundo até hoje. Inclusive, Divas Pop tem essa questão, né? A gente tem uma safra aí de... De divas do, do, que tem um primeiro disco muito confessional... Que fez muito sucesso... A Landmore 7 com de Little Peel que estourou... É, a gente tem a própria Dell com o, 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 o 19... Depois o, o 21, né, o 21. e Enfim... A, a, a Lorde com o Melodrama... Né, que na verdade é o segundo disco... A gente tem muito essa, essa questão do, do disco confessional... E é muito pessoal e de repente história. Pro tem. azar dos ex, né?
0: É, acontece muito, mas infelizmente não podemos citar a Normani nessa, <risos>
2: nessa
1: lista, já e... que não tem algo. <risos> Toda, semana ela, nesse Toda é, semana ela sai machucada podcast. Mas a gente tem uma. Toda semana ela sai machucada desse podcast. Toda semana ela sai machucada desse podcast. A Olivia
2: Rodrigo, não citei ela, é. mas a gente tem aí um exemplo muito recente.
1: Não, é, eu, eu gosto da, eu gosto das, das, das composições da, da 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 Olivia. Eu acho, acho divertida. Eu acho, eu acho, não acho. Ah, agora não né? Não sei. Hum, os, hum. os Rodrigues vão querer me, me atacar por isso. Eu ia comentar assim, eu não acho que são maduras, mas eu gosto. Mas eu ia é falar mais, isso, mas não sei se É tipo ah. assim, o público-alvo, o público-alvo dela é mais jovem, é mais novo. Então ela, ela acaba cantando pra, mais, pra, pra, pra essa galera. Mas assim, sei lá, não, não é que ela não tenha hum. maturidade, tá, galera? É só o público-alvo dela para qual ela trabalha.
2: Eu acho que é porque que a gente é kakura, mais... acho que é por isso. É, né? A gente fica mas...
1: com letras de uma menina de 19 anos. <risos> Tá. Gente,
2: o, me, o menino, hum, a, gay,
0: a gay do Twitter de 30 anos criticando que a menina de, de 15 não tem maturidade, claro que não vai ter, não, ela tem 20, mas assim, claro que não vai ter, o público-alvo dela gosta dessas composições e eu acho excelente composição. Inclusive, eu acho até
2: estranho, né, umas gays de 30 anos na cara se identificando com as gays do <risos> Rodrigo. Ai, toma vergonha, <risos> é, é, seria esquisito, seria é esquisito. Uma carteira de trabalho. Sei é esquisito. É
1: verdade. Ai, tô tirando minha carteira de motorista e a vida <risos> é linda. Sabe? Porra, peraí. Peraí, não, peraí. Eu me, peraí, eu me identifico.
2: Isso. Tem uma que fala que o ex é psicopata. Com Porque ó. ele não quer mais ela. Eu, eu não sou <risos> nesse nível. Você tá querendo que eu, não eu, crevo, eu não acredito, é Enfim, eu tá me identifico com essas letras.
1: Você quer conversar, amigo? Você quer eu, desligar eu a gravação e conversar? Mesmo. Então
2: eu me identifico com a Diva nesse que sentido. Que horror.
1: Que horror! Mas amigo, você botou na lista aí uma da, das maiores compositoras. Eu queria que você falasse dela, que você separou, aqui você fez uma pesquisa sobre ela. Então eu, eu coloquei ela em primeiro lugar, que
2: a gente não citou ainda porque a gente guardou Camila o melhor para, para o meio. <risos> é, uma das maiores compositoras da história. <risos> e muita pouca gente sabe disso. A gente estava falando aqui de da relação Gogó e compô, né? E essa cantora ela entrega os dois. Que é a Mariah Carey, ela é uma das maiores vozes da música mas ao mesmo tempo ela é uma das maiores canetadas também. Pra quem não sabe, dos 19 hits número 1 que ela entregou na Billboard, 18 ela que escreveu, só para vocês terem noção. E ela entrou pro Hall da Fama dos Compositores, é, inclusive recentemente saiu uma pesquisa né, de um site chamado City Smarts, que ele faz um levantamento de... mostra o grau do nível de leitura a partir das composições. Ele comparou diversos artistas pop e concluiu que a Maraella tem as músicas mais inteligentes da música. Então, pra quem não sabe, a Maraella é realmente aí uma grande compositora.
1: É, gatinha, hum. ela é professora de português, ela.
2: É, tá pensando o quê? Maraia é aquela da dupla com a Maraísa, é isso? Entendi, amigo. Todo mundo Ai, sabe quem é Maraia, né? Realmente, aí, se você tá achando que é com a Maraísa. Não, você tá precisando. Tô brincando. Inclusive,
1: eu estou Levi. aqui. Sai eu
2: estou toda
0: semana exaltando Mariah Carey e vou permanecer fazendo isso. Estou aqui exaltando a diva. Foi só uma piada de tiozão mesmo. Fala,
1: cita, cita, cita aí do, do, duas músicas que você acha que a composição é, 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 é o aço.
0: Eu ou o Xande? Tanto faz. Não, o Xande. O tá falando dela, pode falar
2: aí. Não, fala você. Você não tá chamando ela hum. de.
1: de, de... Maraísa? Não é ele que tá chamando de Maraísa?
0: Não, não, então É, sim, eu acho que ela tem Composições excelentes, eu só não sei quais São as composições que são Solamente dela, mas eu sei, por exemplo Eu amo Emotions Eu amo Fantasy Eu amo All I Want for Christmas Que é o maior hino do do Natal Eu amo, espero que ela tenha Composto essa música. We Belong Together também amo. Esparca. Enfim, ela... Tem muitas músicas, só não sei uhum. quais foram as que ela compôs, isso se não sei de cabeça. A também amo, amo. Acho genial essa música. Mas, enfim. Se passa daí, com certeza foi é, ela, É, eu né? acho que a Obsessed
2: deve ter sido. Ah, né? com certeza. Ela falando Sim. que o, que o Emily era passa obcecado daí, por ela. foi
1: é. só Exato. Pra escrever sobre um homem que é obcecado por você depois que termina, eu acho que realmente ela, ela, ela consegue... Consegue, é, consegue. Aí a gente vai
2: fazer um episódio que... focado só em Mariah Carey, então vamos trazer, é, Acho que o Tiago Teodoro. Teodoro. É, com certeza o Tiago Eu Teodoro, acho, não, tenho certeza, porque senão ela vai querer E A gente vai ranquear aqui as melhores canetadas da Mariah, tá, tá prometido. É, uma coisa que eu, que eu gosto muito da, da Maraia é que ela tem essa capacidade de fazer músicas muito radiofônicas. Eu acho que isso também é um... Um talento para poucos. Eu eu vejo muito a Ludmilla com esse dom de fazer músicas que são muito hits na boca do povo, sabe? Todo mundo canta Maldivas. Aquele trecho é a minha de fé, sabe? Todo mundo sabe. Então eu acho que ela tem essa essa qualidade.
1: Eu acho que que quando eu penso em compositoras, eu acho que tem um um rolê que pra mim me chama muita atenção. que Eu acho que tem músicas que são muito... Que são muito... Bem escritas, que tem esses trocadilhos, tem essas coisas das palavras e, e, e a métrica é bem feita, mas eu acho que acima de tudo é, é quando a música é fácil de ser cantada, sabe? Quando, a pessoa, quando o público abraça a, a letra da música principalmente, eu acho que esse é um dos maiores termômetros para qualquer compositora, é tipo de, de saber que a música que ela está escrevendo, a galera está conseguindo abraçar e a galera tá, tá conseguindo literalmente cantar, eu acho que é. Que é É um dos fatores que me chama atenção quando é uma boa composição. Porque, querendo ou não, quando a letra é boa, você grava, sabe? Você vai cantar, você vai achar divertido. Então, isso é um um excelente termômetro que me chama atenção em em alguns casos. Principalmente no da Ludmilla.
0: Sim, e até a gente acabou falando de Marília Mendonça. Eu, Eu nem sei se foi ela que compôs essa música. Talvez tenha sido o Xamã. Só que a música recentemente, né, Leão, eu acho uma estrutura muito bizarra. Se vocês forem parar pra analisar a letra, porque ela, na verdade, essa música Leão que tá super bombando da Marília, ela é, na verdade, uma música do Xamã com a Marília, e aí ela fez uma gravação mais sertanejo, porque ela é um rapzinho. E quando você vai olhar a estrutura da da letra, da composição, ela não tem uma, uma... como é que eu posso dizer... Uma repetição, uma continuidade, como geralmente tem no sertanejo. Então, pra você gravar a letra, é muito difícil. E ao mesmo tempo, quando você vai ver a letra, eu acho, por exemplo, genial. Uma música que não tem uma repetição, ela não tem um lirismo ali datado, sei lá, uma coisa que você olha e você é fácil de gravar, e ao mesmo tempo tá na boca do povo. Isso é muito difícil. Eduardo e Mônica fazendo história. É, é, É nesse estilo, entendeu? Tipo, músicas que não têm... Menor continuidade, mas ao mesmo tempo é tão boa que você acaba decorando tudo, né? É muito bizarro.
2: Eu tava lendo aqui a voz do povo, né? O Twitter. Pra descobrir... (risos) (risos) Que povo (risos) é esse, gente? (risos) Amor, eu acho que o (risos) povo se reflete aqui nos comentários desse podcast. Sempre concordando comigo. Então eu eu escuto muito a a população (risos) LGBT do Brasil. E aqui eu tava vendo os fãs da Maraia, né? quais que eles consideram as maiores composições da Diva. Aqui tem muito The Roof, que é uma música de 97, tem Butterfly, tem Petals, Looking In Nossa, Butterfly e é tudo. Vanishing. Então se você for fã da Maraia, fala pra gente qual composição da Diva você considera aí a maior canetada de todos os tempos que ela já
0: escreveu. É, Vision of Love. Eu não sei também se é a composição puramente dela, mas eu amo também. Outra que eu acabei de lembrar. Enfim, eu vou ficar lembrando aqui de Músicas de maior até amanhã. Porque eu só não sei o que, que foi que ela compôs hum. sozinha, o que, que não, não compôs. Mas eu amo todas. <risos> Sou fã
1: zucco. Eu amo. Uma, uma cantora que a gente ainda não citou, mas ela tá aqui na lista. Hum. E se Deus quiser, eu vou no show dela que vai ter aqui em maio. É a lista que... A Alicia Keys, eu acho ela maravilhosa com eu sinto a composição, mas a Alicia Keys não me chama a atenção porque para mim ela é uma diva pop e que ela é uma excelente musicista. <risos> ela é bizarro, é bizarro o conhecimento que essa mulher tem de música, tanto para tocar instrumento, instrumento quanto pra... É, 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 nas composições que ela que ela faz. Ela, ela é uma cantora muito boa para cantar love songs. Eu acho que esse é o, é o, é o maior forte da, 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 da Alicia Keys um, ver se tem alguma. É, ela ela tem tem uma uma e outra aí que são mais mais groovadas e tal, mas Love Songs é é, é o rolê dela e tipo, Alicia Keys, óbvio, maravilhosa com com composições incríveis uma musicista bizarramente foda e habilidosa, sabe? Então acho que não tem como passar esse episódio que ela tá aqui na lista, tem que citar ela.
0: E ela é tão afodona da composição que ela até tem uma masterclass de composição e produção musical. Ela é, é a mesmo. E assim, a gata só com Empire State of Mind, é, If em Engatiu, e No One também, ela poderia se aposentar. Então, basicamente, ela só pode se aposentar, <risos> porque ela tem dinheiro o resto da vida dela, só com três composições. E isso sem contar as outras, que são maravilhosas também. Mas assim, com essas três, é Bem isso. Ela mano. garantiu o pão de cada Bem dia.
1: <risos> virou... Ela, ela, ela é tão foda quando o assunto é composição <risos> e produção musical, que a gatinha virou até professora.
0: É... Tá pensando o quê? Ela é, é professora de composição, amor. E você? Faz o quê? Escreve tweets. Amor, até pra escrever tweets tem que ter talento,
2: gato, entendeu? <risos> vou defender aqui a minha nação twitteira, me respeita. É, é, a gente não citou ele, essa cantora... Só porque mas, ele virou twitteiro. A gente não citou essa cantora, que foi a Lana Del Rey, né? É, acho que ela também é muito reconhecida por isso, pela, pelas grandes composições. Pra mim, eu vou ser bem honesto, ela cai também nesse lugar da, do monotema. De ser muito monotemática, sempre abordar as mesmas coisas, é sempre aquele ponto de vista da Lolita, enfim. Mas não dá pra negar que ela escreve muito bem, que ela marcou aí uma geração, e que ela influenciou muita gente que veio depois também. Acho que tem muito... A própria Taylor Swift fala da da Lana como uma referência de de compositora, de, de musicista, e não dá pra negar essa influência dela no mundo pop, né?
1: Eu escutava a Lana Del Rey muito bem mais no início da carreira dela, do primeiro álbum, segundo e tal, do que, do que necessariamente por agora. Mas assim, com toda certeza é nítida que, que, que a Lana ela, ela é referência para a galera que é mais nova agora, sabe? De, que, tá, que tá compondo música, fazendo música. Não tem nem como, não tem nem como falar que não. Inclusive outra gatinha que vai estar aqui pelo, pelo Brasil daqui a pouco.
2: É, eu coloquei também uma cantora que nacional que marcou muito uma fase da minha vida, que foi a Clarice Falcão, que ela tinha aí. inclusive o Monomania tá completando 10 anos esse ano. Então se você ouvir a Clarice Falcão aí, acho que é uma boa oportunidade para reescutar esse disco que tá completando uma década. Inclusive eu acho que ela vai fazer uma turnê comemorativa, eu vi ela falando alguma coisa no Twitter também, mas não tenho certeza. Espero que sim, porque eu gosto muito desse disco e marcou muito a minha adolescência.
0: É, e quem a gente também não falou, que é uma. que tá meio sumida, né? É a Kate Perry. Kate Perry tem grandes composições, é, realmente composições hits, boas composições, e é uma excelente diva pop. Não entendi porque vocês ficaram calados, mas tudo bem. Eu adoro.
2: Não, eu tava pensando sobre <risos> isso, eu, eu gosto dela também, eu acho que ela escreve boas canções pop. E ela é, é um pouco não, reconhecida não por isso, sabe? É. A, acho que nem todo artista que é compositor ele precisa escrever. Grandes canetadas no sentido de serem Composições hum. exímias Às vezes ele só precisa é, escrever um, um hitzinho, sabe? Que vai divertir todo mundo Ela tem esse, esse, esse hum. Não, mas peraí, aí sim, você tá sim, diminuindo sim, do Katy sim, Perry porque Não, não tá tem... não Eu não. um talento
0: também Não, mas é que ela tem músicas que são realmente Tipo, The One Got Away é uma composição dela, e eu acho uma excelente uma, uma letra excelente é, Thinking of You, Unconditionally também, acho é, muito é verdade, legal tipo, é não é só Xuxa Park não, ela tem uns negocinhos <risos> Xuxa Park, depois de <risos> um tempo que ela resolveu é virar Xuxa ela Park, tem né, uma mas realmente mais ela... Profunda, né? <risos> ela tem umas canções que tipo ah, para, não é também só só brincadeira não Change to the Rhythm, que foi um grande hino contra o capitalismo <risos>
2: Inclusive, eu acho que amigo, no comecinho, não, para, para. a gravadora tentava vender a Katy Perry como uma Lily Allen americana. Sim. Total, tem essa sim, rivalidade. Com, que com ela, A, a, a Kate Perry, ela também tem essa característica do deboche nas músicas. Uhum. Acho que o primeiro hit dela foi falando que o namorado dela era muito gay. É meio homofóbico? Talvez. Sim. Mas foi com um certeza. hit aí que fez ela ganhar visibilidade. Então, acho que tentaram, mas aí ela acabou seguindo por um outro caminho. E... Fez muito sucesso por bastante tempo e gosto muito da Kate, tá? Queria registrar aqui. Não sou hater dela, sempre fui Kate Cat. Sempre gostei da Kate.
0: É, e um beijo, Leila Lopes. Um beijo que te que tá meio sumida aí. Espero que volte em breve, que ela resolveu ter filha e nunca mais voltou. Mas Deixa ela ser ela... mãe. Né? É, tá lá,
1: <risos> tá fazendo as residência dela. Tá, é, tá, tá ganhando dinheiro e esqueceu dinheiro.
0: dos fãs, mas tudo bem. Saudades. Se você, é, esque- Se você acha que a gente esqueceu alguma diva pop, a sua diva pop favorita, que é a compositora também, pode ter acontecido. Porque também a gente não tem como estar todo mundo aqui. Então, caso a gente tenha uhum. esquecido, você pode ir lá no arroba docpopcast e comentar. Eu adoro a Fulaninha de Tal, que é uma excelente é, diva compositora. Mas eu
1: tenho que dar exemplo. Tenho que, eu, quero, eu quero que a galera dê exemplo. Fala assim, ah, vocês não citaram o Fulano de Tal, tem essa música aqui que é muito boa a composição que ela fez. Que aí a gente vai poder o quê? Escutar a sua diva pop para saber se ela tem... Como é que é a, a, a letragem dela ou não, Também é um livre-arbítrio. Né? Assim que, como você tem, pode não.
0: ter um mau gosto de falar que <risos> ela é uma excelente diva pop compositora, <risos> a gente também tem o um direito de não ouvir ou achar também uma grande que bosta. Ódio, eu que eu mesmo <risos> vou citar.
2: Porque eu tinha pensado em uma pessoa e não coloquei aqui. Agora que eu lembrei que é a Fiona Apple, então a gente ficou devendo falar dela, adora
1: diva. Muito ah, doida. Hum? Então. Ah, que mano, que, que doidinha. Pena. Mas fica aí audiência, eu não vou poder participar agora da parte de indicações e comentários, pois estou viajando mas os meninos aí tocam o resto do programa vejo ou, vejo e falo vocês no próximo episódio terça-feira que vem, meus amores beijo, beijo beijo,
0: hein. amigo, tchau, tchau agora, gente, olha que merda em que vocês ficaram, um episódio comigo com o Xande, boa sorte é, vamos apertar o play, segue com Deus aí. vamos para a parte de indicações e que saiu aí essa semana, finalmente, o que eu tanto estava esperando, que era a música de Kim Petrus com Nick Minaj, Alone. É, eu, eu vi que teve uma grande polêmica. Não sei se você viu, Xande, mas o, o povo do a ver Twitter, não. insuportável. Porque. Você chegou a ouvir a música, não? Ouvi. Tá, então vamos lá. É o seguinte: a grande polêmica é que a Kim é, ela lançou o teaser. E elas utilizaram ah, aquela música Better Off Alone. Pra quem não conhece, bota aí pra ouvir que... Que Enfim, é é muito clássica essa música. Usaram esse sample. E aí, com o teaser, o povo achou que ia ser uma música meio eletropop. E ela tem uma certa característica, só que na hora que a música vai estourar, ela não estoura, ela vai pra um rapzinho. E aí a grande polêmica dos gays do Twitter, que passaram a semana inteira falando sobre isso, foi isso, que faltou uma explosão na música, que a música ficou faltando, ficou devendo. Mas eu acredito que seja realmente uma grande polêmica de gays do Twitter que não tem o que fazer desempregado. Se jogar uma carteira de trabalho, não sobra um ali. Porque eu achei a música excelente, eu amei. O que que você achou, Xande?
2: Eu achei ok
0: tá ah lá, tá vendo o gui do Twitter.
2: Não, <risos> não, é. Não, é, não é ruim não, mas não é muito a minha hum.
0: praia, eu acho que é isso, sabe? Hum. Tudo bem. E eu gostei mais,
2: mais da, da parceria da Nick com
0: mais Princes, não vou mentir. Tá, tudo bem. É, então, é isso que eu queria falar. Mais uma prova de que Nick Minaj está voltando às suas sanidades, está voltando a, a fazer rap bom. E aí, graças a Deus, é, a, pelo menos aí a, a música com a quais Spice e essa música com a Kim Petras... Ela pelo menos tá voltando a fazer coisas boas e icônicas. Então acho que vem aí. O grande comeback de Nick. Agora estou mais ansioso. Porque até então não. Eu tava meio. Era melhor não ter voltado.
2: Mas tá aí. Você tem alguma o... indicação? Então, eu não tenho, não. Você que colocou aqui que deixar muito claro isso: que você botou <risos> no da Anitta. É. Eu não gosto de ficar falando da Anitta porque fica parecendo que eu sou hater, sabe? É, mas não porque parece Eu, não, eu nunca é. tenho é um comentário positivo. Eu não gostei da música, é isso.
0: É novidade. Então, é, a Anitta lançou aí. A Anitta tem dois, duas músicas pra lançar antes de encerrar o contrato com a Warner. E uma delas foi no é, parceria com o Hitmaker. E assim, gente, não, não vou falar pra vocês que eu amei, achei a música excelente. Não é. É uma reciclagem de uma lovezinho da Trace. Ela pegou o que a Trace faz e basicamente deu um, uma recalchutada, uma reciclagem e lançou a música. Não estou aqui para exaltar e dizer que é a grande música do ano. Mas estou aqui para dizer que é uma música que muito provavelmente vai irritar. Vai estar tá aí no Top Spotify, você vai ouvir, já tem coreografia. Então caso você queira estar inteirado, assim, ah, aquela música do Zé Felipe que tá bombando. Então, já estou te avisando antes. nuda da Anitta com Hitmaker é uma música que muito provavelmente vai irritar. E estou deixando a dica aí. E aí o Xande vai me xingar aqui muito provavelmente eu tô sujando a nossa playlist aí, tô colocando músicas assim. Sim, mas vocês vão estar tá sempre bem
2: informados. É isso, inclusive quem quiser <risos> ficar inteirado dos lançamentos, vai lá no nosso apoia que já tem o, o, o mixtape dessa semana, tá? Com muita coisa boa e ruim também que foi lançada. <risos>
0: <risos> não, não entendi esse comentário, mas tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo. E também, é, enfim, não é uma indicação dessa semana, porque a gente já falou do álbum vilã. Mas eu tô obcecado por Solteiras Shake. Solteiras Shake. É meio difícil de falar, meio a Sasha fez xixi no no chão da Xuxa. E aí Solteiras Shake, que é uma parceria da Ludmilla com o Gabriel do Borel. Tem uma coreografia aí que ela tá fazendo e eu tô obcecado nessa música. Só queria também
2: deixar claro que
0: ficou como indicação pra quem não ouviu o álbum Vilã. Pega pelo menos essa música, que é uma música legalzinha. E vamos para os blocos de comentários.
2: Vamos, olivatobooks falou, adorei esse episódio, dou tanta risada quando vocês implicam com Alexandre. Pois é, amor, esse esse, sem mim não tem podcast, (risos) né? Porque o, o episódio é todo baseado em implicar comigo, em discordar de mim, mas felizmente vocês estão comigo, é isso que importa.
0: É, você tem uma grande fã base assim como um certo ex-presidente que tem 50% da população você também tem 50% da o população o atual também <risos> tem, então é. não entendi <risos> nada
2: isso não me diz nada é,
0: Então, aí fica a critério do povo te apoiar ou não tem gente que dá palco pra maluco apl- aplaude o palhaço, vai lá, boa sorte <risos> o @wender_altines comentou assim eu sou o maior fã da gaga que existe mas o Coachella dela foi horrível, o da Beyoncé foi e será o melhor, ela elevou o nível do show, gente, eu amo todos vocês, principalmente o Paulo que já acompanha há séculos, mas o Alexandre Santana é muito certeiro nos comentários, não dá pra discordar, hahaha, ha, ha, ha. tá vendo obrigado dão, amor, vocês dão um palco para maluco gente, é
2: isso que vocês querem entendeu, a voz do povo é a voz de Deus, que é de Deus resultado. é esse é isso. <risos> Meu Arroba Deus, Arroba falou... Eu nem dava bola pro Coachella até a Beyoncé fazer história lá. Assistindo a madrugada que saiu na Netflix. Perfeita. Rosalia também foi um acontecimento, né? Assisti o show dela no Lola e agora no YouTube e me emocionei nas duas vezes. Aquele tanto de bailarino no palco, a voz impecável, mesmo p- gripada, e o Raul Alejandro, né? Que, que cantando lindo foi lindo demais. Mas o público brasileiro realmente é muito superior. Verdade, o Paulo aqui comentou que a galera do Coachella tava super morta e não tem comparação com o que foi aqui o Lola, por exemplo.
0: É, não tem como comparar, né? Vocês também estão fazendo comparação injusta. Comparar aí Beyoncé com... Enfim, não vou nem falar uma outra aí. Mas não não dá pra comparar o público brasileiro com o público gringo. É é injusta essa comparação, não tem como. Não entendi, não fala mal da gargadão, tá? (risos) Eu adoro a não, Gaga também. Não, para. Inclusive, eu fui eu que citei Gaga aqui, que o Ender, muito provavelmente, eu vi esse episódio e já ia falar, cadê a Gaga como excelente diva-compositora? que vocês não tinham colocado na lista. Então, ó, eu tô aqui pra representar os Little Monsters, tá? Nem
2: vem, não. Então é isso, gente. Comenta aí como a Alexandre falou. Quem, quem é a diva-pop que você considera uma grande compositora? Você me chamou de
0: quê? Você me chamou de quê? Alexandre. Ah, tá. De... Você entendeu o quê? Não, justamente. É o meu nome. <risos>
2: É o Alexandre 2, tá galera, Alexandre 2 <risos> Como, como o Alexandre 2 Falou, <risos> vocês comentem aí Quem é a Diva Pop que, que escreve as maiores canetadas do pop A gente volta semana que vem Com outro episódio, com o Paulo de volta, né Dessas viagens internacionais que ele tá fazendo agora. Ele tá porque ele muito
0: importante, amigo. Sabia que ele foi. Na, ele foi na estreia da, da novela, entrevistou Suzana Vieira, gente. A gente tá aqui importante, com, é, dividindo o host desse podcast com o Paulo. É outro Pois nível. é, ele
2: tá enjoadíssimo, né? Agora. É. Mas é, tem, tem que marcar na agenda pra gravar episódio Pede pra sair Enfim. mais cedo. Virou Estamos zona. considerando, inclusive, colocar outra pessoa. A gente, mas agora que ele não tá aqui, a gente pode falar mal dele. Estamos considerando é. colocar um novo membro entre outras coisas, porque não tá dando mais essa nossa Jessie aqui, a nossa Camila Cabelo é É isso é bom
0: que a gente acaba com uma polêmica e aí a audiência sobe, a retenção do episódio fica lá em cima,
2: Paulo não tá dando mais a gente mantendo o pau dele, sendo que ele quer editar o episódio vamos ver se ele vai manter se ele vai manter gente, então deixa eu avisar pra vocês, o episódio de hoje vai atrasar
0: porque muito provavelmente o Paulo vai ficar puto com isso daqui vai segurar esse episódio (risos) de propósito, é isso gente, muito obrigada pela audiência de vocês, um beijo